0: aus dem homosexuellen Leben Alt-Berlins von Hugo Friedländer, dem im Jahre 1897 begründeten und seitdem unter Leitung des Dr. Magnus Hirschfeld in Berlin bestehenden wissenschaftlich-humanitären Komitee ist es zu danken, dass weitere wissenschaftliche Kreise sich genötigt sahen, sich mit der homosexuellen Frage zu beschäftigen und dass auch im großen Publikum eine weniger verurteilende Auffassung über die Homosexualität Platz gegriffen hat. Man ist allmählich zu der Überzeugung gekommen, dass eine Veranlagung, die bereits im grauen Altertum nicht unbekannt war, deren Bestätigung trotz aller Verfolgungen und strengen Strafen sich von Geschlecht zu Geschlecht fortgeerbt hat, nicht durch Strafbestimmungen und gesellschaftliche Ächtung aus der Welt zu schaffen ist. Die homosexuelle Veranlagung, welche wir bei Millionen von Menschen und zwar beider Geschlechter und aller Gesellschaftskreise in jedem geschlechtsreifen Alter finden, ist eine Naturanlage. Dagegen hilft weder Polizei noch Gesetz noch gesellschaftliche Ächtung. Ja, es hat den Anschein, dass, je weiter die Kultur fortschreitet, desto mehr die Homosexualität an Ausdehnung gewinnt. Es ist mir jedoch nicht die Aufgabe gestellt, über die Homosexualität eine wissenschaftliche Abhandlung zu schreiben, sondern einiges aus dem Leben der Homosexuellen im alten Berlin, das heißt in der Hauptsache in dem Berlin vor 30 bis 50 Jahren zu schildern. Die Homosexuellen waren vor etwa 50 Jahren vor der öffentlichen Meinung gewissermaßen in die Acht erklärt. Man konnte sich in Deutschland trotz aller Kulturfortschritte nicht zur Auffassung des klassischen Altertums aufschwingen. Es herrschte vielfach die Ansicht, die Homosexualität werde ausschließlich von übersättigten Lebemännern, die an dem Umgang mit Weibern keinen Gefallen mehr finden, ausgeübt. Vielfach ist ja diese Ansicht noch heute verbreitet. Im Allgemeinen ist aber das Publikum durch die vielen Vorkommnisse im praktischen Leben und nicht zum wenigsten durch die verschiedenen Gerichtsverhandlungen eines anderen belehrt worden. Im fünften Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts erschien aus der Feder des Berliner Polizeidirektors Dr. Jurus Stieber eine Broschüre unter dem Titel »Die Verbrecherwelt von Berlin«. In dieser widmete Dr. Stieber auch den »Päderasten«, wie es damals hieß, ein längeres Kapitel. Dr. Stieber schwang sich aber doch zu der Auffassung auf, dass die Päderasten sich wohl vielfach gegen die Strafgesetze vergehen, dass sie aber dennoch keine Verbrecher und im Allgemeinen harmlos seien. Es ist auch nicht Aufgabe der Polizei, den Päderasten besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden, zumal diese Leute im Allgemeinen nicht zu den öffentlichen Schädlingen gehören. Anfang der 1860er Jahre passierte es dem Frankfurter Rechtsanwalt Dr. Juris Baptiste von Schweizer, dass er in Mannheim wegen homosexueller Betätigung gerichtlich bestraft und infolgedessen aus dem Anwaltsstande ausgeschlossen wurde. Er schloss sich alsdann dem von Ferdinand Lassalle begründeten Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein als Mitglied an. Einige Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins nahmen an der Verfehlung Schweizers Anstoß. Ferdinand Lassalle sagte jedoch, die Tat Schweizers ist ja nicht schön, ich erblicke aber darin keineswegs ein Verbrechen. Jedenfalls kann uns das Vorkommnis nicht veranlassen, einer so tüchtigen Kraft, ja eines so phänomenalen Menschen zu entraten. Die geschlechtliche Betätigung ist schließlich Geschmackssache und sollte jedem Menschen, soweit er nicht fremde Interessen verletzt, überlassen werden. Ich würde allerdings einem solchen Manne meine Tochter nicht zur Frau geben. Die Homosexuellen Berlins hatten bereits in den 1860er Jahren ihre Zusammenkünfte und auch ihre Bälle. Berlin war damals noch keine Weltstadt. Es herrschten gewissermaßen kleinstädtische, gemütliche Zustände, die auch auf den Verkehr unter den Homosexuellen nicht ohne Einfluss blieben. In den Lokalen der Homosexuellen ging es sehr gemütlich zu, zumal sich die Leute fast sämtlich kannten. Auf den Bällen herrschte die fröhlichste Heiterkeit. Man wähnte sich auf einem großen Familienball. Allmählich schien auch damals eine freiere Auffassung über das Wesen der Homosexualität Platz gegriffen zu haben. Als Ende der 1860er Jahre eine Regierungskommission mit der Abfassung des Neuen, das heißt des jetzigen Strafgesetzbuches für den Norddeutschen Bund betraut wurde, erstanden Bedenken, die homosexuelle Betätigung unter Strafe zu stellen, zumal in einigen deutschen und ausländischen Staaten eine solche Strafbestimmung nicht bestand. Die Kommission ersuchte die wissenschaftliche Deputation für das Medizinalwesen, bekanntlich die oberste Medizinalbehörde der preußischen Monarchie, der Männer wie Rudolf Virchow, von Langenbeck und so weiter angehörten um ein Gutachten. Die Deputation erklärte, man kann nicht etwas bestrafen, was in krankhafter Veranlagung begründet ist. Die Kommission zögerte deshalb, den § 175 in das neue Strafgesetzbuch aufzunehmen. Allein die günstige Stimmung erhielt durch folgende Vorkommnisse einen argen Rückschlag. Am Morgen des 26. Februar 1867 wurde auf dem Grützmacher einem im äußersten Norden Berlins, hinter der Garde Füsilierkaserne belegenen Exerzierplatz, der 15-jährige Bäckerlehrling Korny ermordet gefunden. Der mit Backwaren gefüllte Wagen stand noch unversehrt neben der Leiche. Die Geschlechtsteile sollen dem armen Jungen zum Teil abgerissen worden sein. Dies Vorkommnis erregte begreiflicherweise ungeheures Aufsehen. König Wilhelm I. ließ sich täglich über den Fall Bericht erstatten. Eine hohe Belohnung für Ergreifung des Täters wurde ausgeschrieben. Der Täter ist aber bis zum heutigen Tage noch nicht entdeckt. Der damalige Polizeipräsident von Bernuth fiel wegen Nichtentdeckung des Täters in Ungnade und musste seinen Abschied nehmen. An einem kalten Wintertage im Januar 1869 wurde Berlin, ja die ganze Kulturwelt, von Neuem durch eine Untat in Schrecken gesetzt. Auch diese Tat schien die eines Sadisten zu sein. Auf dem Boden eines Hauses am Grünen Weg, in der Nähe des Küstriner Platzes, auf dem damals der Küstriner Bahnhof belegen war, wurde der achtjährige Knabe Emil Handke missbraucht und in gefährlichster Weise verletzt aufgefunden. Die Erregung der Berliner Bevölkerung, ja der ganzen Kulturwelt, lässt sich auch nicht annähernd schildern. Der Verdacht der Täterschaft fiel auf den Leutnant A.D. und Maler Alexander von Zastro. Dieser, 1821 geboren und einer bekannten preußischen Adelsfamilie entstammend, ein Mann von herkulischer Gestalt, war bereits unter dem Verdacht, den Bäckerlehrling Corny ermordet zu haben, im Jahre 1867 kurze Zeit verhaftet. Er war der Polizei als Homosexueller bekannt und soll kurz vor dem Vorkommnis am Grünen Weg mehrfach beobachtet worden sein, dass er spielende Knaben liebkoste. Auch soll die Schilderung des verletzten Knaben auf von Zastro gepasst haben. Außerdem wurde am Tatort ein feiner Spazierstock gefunden, den der Attentäter bei Befriedigung seiner Begierde verwendet haben sollte. Dieser Stock wurde als Eigentum Zastros erkannt. Zastro selbst bestritt, dass der Stock ihm gehöre. Ein Drechslermeister, der den Stock einmal repariert hatte und auch die Aufwärterin Zastros bekundeten aber mit vollster Bestimmtheit, dass der Stock Eigentum des Herrn von Zastro sei. Dieser Umstand war selbstverständlich noch kein unwiderleglicher Schuldbeweis. Der Stock kann Herrn von Zastro gestohlen oder in anderer Weise abhanden gekommen sein. Jedenfalls wurde von Zastro verhaftet und im Oktober 1869 vor das Berliner Stadtschwurgericht, wie es damals hieß, wegen versuchten Mordes und widernatürlicher Unzucht, begangen an einem achtjährigen Knaben gestellt. Von Zastro versicherte, dass er vollständig unschuldig sei. Er wies durch einwandfreie Zeugen nach, er sei an jenem Januartage noch gegen drei Uhr nachmittags in einer in der Potsdamer Straße, Ecke Lützowstraße belegenen Konditorei gewesen. Das Verbrechen sei aber bereits gegen drei Uhr dreißig nachmittags entdeckt worden. Kriminalkommissar von Stutterheim fuhr mit einer Droschke erster Klasse, Autos gab es damals noch nicht, von der Potsdamer und Straßenecke in vollem Trabe nach dem grünen Weg. Er hatte innerhalb einer halben Stunde den Weg bis zu dem Hause, in dem das Verbrechen passiert war, zurückgelegt. Es ist doch aber unmöglich, dass Zastro sich mit dem Knaben vorher verabredet hatte und gegen drei Uhr nachmittags in vollem Trabe vor jenes Haus gefahren sei. Trotz alledem wurde die Anklage gegen von Zastro erhoben. Die Erregung des Publikums war so furchtbar, dass man es nicht wagte, Zastro von der Stadtvogtei, dem damals am Molkenmark Nummer 1 belegenen Untersuchungsgefängnis, nach der Klosterstraße zu transportieren, wo selbst im Lagerhause, einem sehr altertümlichen großen Gebäude, im ersten Stock das Berliner Stadtschwurgericht untergebracht war. Es wurde befürchtet, das Publikum werde den Angeklagten lynchen. Deshalb wurde der am ersten Stock des Hauses Molkenmarkt 3 belegene Gerichtssaal zum Schwurgerichtssaal hergerichtet. Dadurch wurde es möglich, Herrn von Zastro über einen langen Gang, der die Stadtvogtei mit dem damaligen Berliner Justizpalast Molkenmark Nummer 3, der sogenannten Kegelbahn verband, in den Gerichtssaal zu transportieren, ohne eine Straße passieren zu müssen. Auf Antrag des Staatsanwalts wurde die Öffentlichkeit wegen Gefährdung der öffentlichen Sittlichkeit während der ganzen Dauer der Verhandlung ausgeschlossen. Allein in Berücksichtigung des Umstandes, dass die Angelegenheit in der ganzen Kulturwelt ein so großes Aufsehen erregt hatte, Beschloss der Gerichtshof, die Vertreter der Presse und eine Anzahl distinguierte Persönlichkeiten, insbesondere Juristen, Ärzte und Schriftsteller zuzulassen. Der Zuhörerraum war infolgedessen während der 14-tägigen Dauer der Verhandlung stets überfüllt. Als Zeuge erschien unter anderem der achtjährige Emil Handke, ein Knabe mit sehr intelligentem Gesichtsausdruck. Von Zastro musste seinen winter anziehen, den Hut, den er im Januar getragen hatte, aufsetzen und aus der Anklagebank vor den Knaben treten. Der Knabe erschrak und begann bitterlich zu weinen. Er konnte aber nicht mit voller Bestimmtheit sagen, dass der Angeklagte der Attentäter war. Im Laufe der Verhandlung meldete sich eines Tages eine alte Frau. Sie brachte ein blutbeflecktes weißes Taschentuch, auf dem der Namenszug AVZ eingestickt war. Die Frau gab an. Das Taschentuch habe sie am frühen Morgen des 26. Februar 1867 in der Kesselstraße gefunden. Sie habe dem Taschentuch keine Bedeutung beigelegt. Die Zeitungsberichte über diesen Prozess haben sie aber schließlich veranlasst, das Taschentuch dem Gerichtshof zu überbringen. Von Sastro konnte nicht leugnen, dass das Taschentuch sein Eigentum war. Es wurde außerdem festgestellt, dass der Mörder des Corny auf dem Rückwege die Kesselstraße passiert haben konnte. Von Zastro bestritt trotzdem mit vollster Entschiedenheit, den Mord auf dem Grützmacher begangen zu haben. Eines Nachmittags eröffnete der Vorsitzende des Schwurgerichts, Stadtgerichtsdirektor Delius, nach einstündiger Pause die Sitzung mit den Worten »Sagen Sie, Angeklagter von Zastro, ich ersehe aus den Akten, dass Sie einmal die Absicht hatten, zur katholischen Kirche überzutreten. Was hatte Sie dazu veranlasst?« Von Zastro, »Ich fühlte mich infolge verschiedener Vorkommnisse in meinem Gewissen bedrückt.« Vorsitzender. So, so, sie fühlten sich in ihrem Gewissen bedrückt und wollten deshalb zur katholischen Kirche übertreten. Das war nämlich kurze Zeit nach der Ermordung des Bäckerlehrlings Corny. Von Zastro, heftig. Wer sagt das? Vorsitzender, das sage ich. Ich finde es sehr sonderbar, dass sie ihr Gewissen bedrückt fühlten und deshalb zur katholischen Kirche übertreten wollten. Kurze Zeit nach der Ermordung des Bäckerlehrlings Corny. Es ist ihnen bekannt, Angeklagter von Zastro, dass der Mord des Korni noch nicht gesühnt ist und sie stark verdächtig waren, den Knaben ermordet zu haben. Vielleicht erleichtern sie jetzt ihr Gewissen, das sie bedrückt und legen ein Geständnis ab. Der Angeklagte war kreidebleich geworden. Er konnte kein Wort mehr hervorbringen. Obwohl die Schuld Zastros, das Attentat an dem Knaben Handke begangen zu haben, auf sehr schwachen Füßen ruhte. Der Kornische Mord stand nicht zur Anklage, bejahten die Geschworenen, den Vernehmen nach einstimmig, die Schuldfragen wegen versuchten Mordes und widernatürlicher Unzucht. Die Geschworenen sollen der Ansicht gewesen sein. Wenn der Angeklagte das Attentat am Grünen Weg nicht begangen hat, dann hat er Corny ermordet. Der Gerichtshof verurteilte darauf Zastro zu 15 Jahre Zuchthaus, 10 Jahren Ehrverlust und Zulässigkeit von Polizeiaufsicht. Die von seinem Verteidiger, Rechtsanwalt Holthoff, eingelegte Nichtigkeitsbeschwerde wurde vom Obertribunal verworfen. Von Zastro wurde im Moabiter Zuchthaus, das in der Invalidenstraße neben der Ulanenkaserne gelegen war- es ist jetzt nur noch Gefängnis, interniert. Er wurde mit Dütenkleben beschäftigt. Im Februar 1877 ist von Zastro im Zuchthause an der Wassersucht gestorben. Der Prozess, die Verteidigung usw. So hatten selbstverständlich ein Vermögen gekostet. Der Vater des kleinen Handge klagte außerdem auf dem Zivilwege mit Erfolg auf Entschädigung, da der Knabe an seiner Gesundheit großen, dauernden Schaden erlitten hatte. Die Summe, die Zastro deshalb zahlen musste, war nicht gering. Trotzdem hinterließ er noch ein Barvermögen von 60.000 Talern, das zwei entfernte Verwandte in Südamerika geerbt haben. Der Verteidiger Zastros, Rechtsanwalt Holthoff, soll, so wurde mir von bestunterrichteter Seite versichert, bis zu seinem Tode von der Unschuld Zastros überzeugt gewesen sein.